0: As cookies vão desaparecer. Sabes o que é que tens que fazer?
1: Welcome to the Marketing Square
0: Podcast. Aqui estamos nós para mais um episódio fantástico do Marketing Square. Eu sou o André Novas de Bala e estou aqui com o meu querido amigo Leonardo Oliveira, tal como é o habitual. E hoje vamos falar sobre cookies. Uh, e claro, já há muito tempo que se anda a falar sobre cookies, mas afinal de contas, qual é o impacto que vai haver num cookie less world não é? Quando nós não tivemos cookies para poder controlar o que é que está a acontecer com o nosso marketing. E hoje começo eu, Léo. portanto vamos lá. E como é que nós chegámos aqui? Não foi de repente, obviamente não foi de um dia para o outro que se decidiu, acabaram as cookies, isto foi sendo... Aos poucos vou aqui recorrer numa cábula. Pronto, o Firefox acabou com as third-party cookies em 2013. Um, depois acabou com todas em 2018. Uh, o Internet Explorer, agora a Edge, uh, também foi retirando a capacidade de usar cookies uh, entre 2017 e 2019. Uh, e ficámos com o Chrome. Só que a questão é que o Chrome tem um market share, obviamente, enorme, tem 60% ou talvez um bocadinho mais de market share e felizmente para as marcas não é que pelo menos isto conseguiu perdurar, era suposto já terem acabado as cookies eh, no Chrome também, mas Uh, como as marcas iam ficar completamente descalças, uh, o que é que aconteceu? Foram pedindo, pedindo isto, a decisão de acabar com as cookies tem sido protelada, espera-se agora que seja uh, para o ano, em 24, mas mesmo assim que seja uh, aos poucos, que seja gradual, que não seja desligar um interruptor, um botão, e de um momento para o outro, acabe tudo. Uh, por isso, vamos ver o que é que uh, vai efetivamente acontecer, mas claro que isto vai ter um impacto enorme no marketing uh, das diversas marcas uh, e vamos agora discutir um bocadinho como Léo tem é,
1: é isso, vamos começar primeiro pelo como disseste o que é que levou a isto efetivamente não é? e tenho certeza que nós já ouvimos falar sobre estas coisas eu vou falar aqui, ficar em três pontos para mim que são principais o um é os data né um, a nossa data um, é constantemente usurpada. Nós estamos registados em muitos sites, sites às vezes já nos registámos há 5, 10 ou 15 anos, e é, nunca mais lá fomos, mas no entanto, essas plataformas já provavelmente foram hackeadas. e a, o Google foi hackeado, a Microsoft foi aqueada, a Adobe foi hackeada, portanto, se esses são hackeados, também as, os retailers, os retailistas e outras marcas mais pequenas também se podem ser aquiados, né? e nós vamos deixar também um site onde vocês podem checar se o vosso e-mail e os vossos dados já foram aquiados, está em alguma base de dados. A parte interessante é que, quando um site é hackeado, na grande maioria das vezes, a primeira informação que eles tiram é o e-mail. Tem uma base de dados que levam o vosso e-mail. Mas eles podem levar o vosso nome, a vossa morada, o número de conta bancária. Podem levar uma série de informação que é pessoal e privada. E isso é um, um primeiro.
0: O Deixa-me é. só dizer que é uma questão muito importante e perigosa, porque isto não é só para saberem algumas coisas sobre nós e serem dados ou poderem depois enviar-nos e-mails de spam e coisas desse género. Não, roubo de identidade é com este tipo de informação que acontece, não é? Porque depois sabem. Dados vitais sobre nós, que são os números de contribuinte, cartão de cidadão, esse tipo de coisa, e depois sabem aqueles outros dados secundários para responder aquelas perguntas muitas vezes que nós temos de segurança, acaba, e o problema com o roubo de identidade é que mesmo estando provado que não foi a pessoa que fez aquele tipo de ações, elas recaem sobre a responsabilidade dessa pessoa à mesma. Portanto, se alguém claro. comprou e há uma dívida, essa pessoa, até que se apanhe o culpado, é ela que vai ser responsabilizada por isso, independentemente de todas as partes saberem que não foi ela que fez. É, é um pesadelo que dura uh, anos, e, e anos e anos para resolver.
1: E eu posso falar a primeira pessoa porque eu passei por isso, onde a minha identidade foi roubada e andava alguém a passar férias na Suíça na França e gastar valor. Diz, para fazer-se passar por mim. E eu tive que provar que não era eu, que não podia estar em dois sítios ao mesmo tempo. Mas é um um exemplo. E porquê que este é, portanto, o data breach? Porque, muitas vezes, nós fazemos login automático quando abrimos um browser porque pedimos ao ao browser para guardar os nossos dados. E isto é com base em cookies, não é? Então, esta informação, ou esta ferramenta, levou a muitas data bridge. Outro outra, importante também é o uso indevido de data, de dados, por parte de marcas, entidades e, e plataformas. Os chamados bad players. Porque em todas as indústrias, advertising não é exceção, uh, há os, bom, os bons players e os bad players. E aqui vocês lembram-se do, do caso do Cambridge Analytics, mas não só. A meta foi processada em 5 bilhões de dólares na altura, mas há muitos, muitos casos como este. Por final, só para terminar, um um caso muito importante e que gerou bastante buzz nas últimas semanas, tem a ver com a má experiência dos utilizadores, porque muitas vezes nós estamos a ver, estamos a navegar na web e estamos constantemente a ser bombardeados por pop-ups, spam e essas coisas todas. O que é verdade é que há uma quantidade enorme de sites que são criados para advertising, são os sites MFA. são made for advertising que há uma série série de intervenientes a lidar com isto e há uma série de intervenientes também a beneficiar com isto, porque isto dá para gerar muito dinheiro e prejudica toda uma indústria. Como consequência, levou ao surgimento dos do adblockers, que muita gente usa, o aparecimento de browsers que, e motores de busca que protegem a, a privacidade do, dos utilizadores, ou seja, o DuckDuckGo, Duck. já provavelmente ouviram, o Braze... É, Eu, é um browser que... Agora,
0: deixa me dizer que sobre o DuckDuckGo, por exemplo, tem uma extensão que funciona por cima, por exemplo, do Chrome E podemos estar a usar o Chrome à mesma Mas depois temos esta extensão Que supostamente bloqueia Enfim, informações de passarem por outro lado da Google, por exemplo
1: Ótimo, e até há um, browsers E motores de pesquisa que até Renumeram uh, Pelo número de pesquisas que tu fizeres lá Obviamente que é Um valor muito revisório Mas, se fizeres mil pesquisas Por semana, já, já há algum dinheiro Não é? Mas bom, é, e também há apps para, para envio de mensagens criptadas, o Telegram cresceu exponencialmente com o escândalo candle da, da Cambridge Analytics, por exemplo. Ou seja, houve o que, o que levou a isto tudo, né, que nós referimos, e agora como consequência temos os browsers, temos tudo que é privado, as ferramentas que, que tentam proteger os utilizadores deste tipo de, de, de azares, digamos assim.
0: A própria Apple, não é? Com o que tem lançado em termos de segurança, que limitem muito a pessoa, escolhe e desde aí fica protegida em relação a muita angariação de dados que de outra maneira existia, inclusivamente em que teve impacto sobre o email marketing, que é uma área que me diz muito, em que depois não ficamos a conseguir ter os resultados claros de quem abre ou deixa de abrir o e-mail, clica e tudo mais, porque está protegido a nível do próprio equipamento. Agora, qual é que é o impacto que isto tem para as marcas sem cookies? Pronto, targeting, adeus. Retargeting, adeus. (risos) Obviamente vai ter um impacto enorme para as marcas em que hoje em dia estão, mesmo sem ser os tais bad players, mas que hoje em dia recorrem a cookies para poder exatamente identificar quem é que são as pessoas e as ações que fizeram, que é uma coisa muito importante, este tipo de segmentação funcional, não é? De acordo com o comportamento e atitudes que vão tomando e ficam completamente fora de questão conseguir fazer depois esses tipos de ação, retargeting, que é uma coisa que é tão, uh, tão importante uh, e que alguém que demonstrou a intenção de compra não fechou aquela compra, nós podermos impactar essas pessoas uh, através depois de anúncios, uh, enfim, depois depende da frequência, obviamente também há exageros e abusos, mas com uma frequência natural nós sabemos que a quantidade de pessoas que se consegue repescar para vir a fazer a compra daquele produto é interessante e que mais do que compensa o investimento que está a ser feito nesses próprios anúncios. E tudo isso fica extremamente limitado numa questão relacionada com estas. Inclusive, depois, tem um impacto também nos próprios publishers. Porquê? Porque depois, o que é que acontece? Eles não conseguem ter esses dados para poder apresentar certas soluções de anúncios. Queres explicar um pouco mais sobre isso lá?
1: Sim, voltamos das marcas e quando há o impacto nas marcas depois também há o impacto para para os publishers, para os sites, para as plataformas não é porque essas plataformas vivem muitas delas de advertising vivem muitas delas de ter o seu espaço para os os anunciantes, para as marcas aparecerem e comunicarem com os utilizadores e ganham um share, uma percentagem do valor do clique Portanto, uh, o impacto para nesses, web, nesses websites, obviamente que a monetização é impactada, o revenue que eles, que eles têm é impactado. Depois, a experiência para o utilizador, porque, como tu referiste, se não conseguimos fazer um target tão relevante, isso significa que estamos a, o site está a mostrar um anúncio para mim de oh, coisas para creme para a cara, quando se for preciso, eu nunca usei um creme para a cara e nunca é uma coisa que é relevante para mim. Também o impacto no no market share e o impacto na na avaliação do mercado. A verdade é que os sites obviamente tentaram resistir uma uma vez que as cookies ajudam na monetização, no targeting para os anunciantes e no ROI no próprio conteúdo. Mas no geral, o que acontece é que os publishers estão numa situação de reféns daquilo que a indústria fizer. E a indústria ou evoluir num determinado sentido, e a realidade é que a indústria está dominada pela Google, se a Google evoluir num determinado sentido, os publishers estão reféns e aquilo que for decidido terá um impacto tremendo no revenue deles.
0: Tremendo, foi uma loucura para a meta, por exemplo, quando tudo isto entrou e as pessoas começaram a utilizar a questão da Apple e começaram a bloquear ao nível dos próprios equipamentos. É, quer dizer, há certas funcionalidades de anúncios que eles tinham que deixam por isso simplesmente funcionar. Porquê? Porque se as pessoas estão a bloquear os cookies ao nível do equipamento, por muito bom que seja a solução, não adianta porque não vai haver dados para fazer seja o que for. E impacta o negócio deles, obviamente, e depois das marcas que querem fazer esse tipo de ações também. E para os consumidores, o que é que tem de impacto? Privacidade mais proteção, obviamente, a experiência do utilizador, sinceramente, também é impactada, de forma positiva nos casos, de forma negativa noutros, e porquê negativa? Porque eu acho que a publicidade também, e o marketing, serve o mercado, porque é a chance que nós temos de poder ver coisas que são interessantes, potencialmente interessantes para nós, não é? Há sempre abusos em tudo, em todas as indústrias, em todas as áreas e tudo mais, é verdade. Mas se nós não temos acesso a informação, não é? Uh, do mercado, do que é que está disponível, obviamente isso vai ter um impacto negativo na nossa vida. E qual é que é a questão aqui? É que, para o utilizador, uh, vai ter menos impactos, mas os impactos que, que é ok, pode ser positivo por esse lado, mas depois vai ser negativo porque os impactos que vão ser, vão ser, vão existir, vão ser muito relevantes. E é uma coisa engraçada de vários estudos que vão aparecendo, em que as pessoas dizem que querem mais privacidade, mas mesmo tempo querem mais personalização, quer dizer, e que infelizmente um não liga com o outro, se nós não sabemos informações não conseguimos personalizar, pronto, e isto aqui é impacto direto, não é, não há anúncios é, que sejam depois tão relevantes como os que nós conseguimos fazer quando tínhamos acesso a estes dados. E quem é, e, portanto, é que tu achas que ganha com isto, André? Quem ganha? Não sei, quem perde, eu acho que no fundo perdem todos, que Uh, tem que se fazer um trabalho de, de, de educação junto das próprias marcas e mais do que tudo, eu não acredito em, em restringir e leis e essas coisas todas, tu já me conheces não acho que é o caminho mas todos uhum. estes casos de abusos forem expostos e bem expostos as marcas são forçadas a, a, a restringir as suas ações para aquelas que são a, de bom senso e moralmente corretas, portanto seria uma forma de se eventualmente conseguir fazer isso, mas as pessoas acham que isto é boa ideia, mas definitivamente, primeiro, todos temos negócios, não é? Alguém trabalha em algum local, portanto, eh, o seu impacto vai existir ao nível da empresa dessa pessoa, que vai ficar limitada. Do, do ponto de vista privado e individual, aparentemente é bom, mas vamos começar a ver palha. Em vez de vermos coisas que são pensadas muito mais direcionadas para nós e que são anúncios relevantes.
1: A realidade é que ainda não não existe uma uma solução consensual e daí o adiamento que 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 tu referiste há bocado. Há várias soluções independentes que... Não sei se a palavra solução é a é ideal, uh, mas é quase um workaround que, que estão a desenvolver, plataformas que desenvolvem isso. Uh, usarem outros sinais que não são as cookies. Usarem, por exemplo, first party data é provavelmente a solução mais efetiva, mas a forma como se faz a utilização dessa first party data, um, pode ter vários caminhos e depois a first part é limitada limitada aos dados que tu tens, mas depois como é que tu vais por exemplo aos lookalikes ou utilizadores com perfis similares e toda essa essa parte. A Google, eles estão a investir numa solução que é o Topics API que é parte da Privacy Sandbox que nós já referimos aqui anteriormente mas é uma solução em que eles tentam manter a privacidade de todos os dados dos utilizadores e e ao mesmo tempo incentivam as marcas e as agências a porem lá a data e depois a fazer matching da data para a, a fins de, de advertising. A Mas recomendação. Mas
0: do lado deles estracalhar, exatamente entregar tudo a uma entidade?
1: Pois, a questão é essa. Porque agora estão a tentar. Há outras plataformas que, efetivamente, obviamente, veem a oportunidade, estão, estão a tentar. Surgir com como se fosse um data hub, que é basicamente um, uma plataforma para agregar toda a informação dos diferentes intervenientes para depois fazer uh, a interligação com as plataformas de advertising, quer seja Meta, quer seja Google, quer seja Amazon, whatever. E depois fazem a, a aplicação e criam campanhas a partir dali usando aquela data. O que nós recomendamos? é que se testem os mecanismos e que se esteja atento, porque há de haver, toda, toda a gente vai dizer que tem a solução para resolver este problema, há de haver muitos a dizerem o mesmo, mas efetivamente nós nem sabemos como é que o problema se vai desenvolver, quanto mais eh, surgir como a solução. Não é?
0: É verdade. E agora para o último comentário, eh, gostaria de dizer que isto não deixa de ser tudo irónico, em que as empresas cada vez têm a sua ação mais restrita, não é? Por causa destas questões de privacidade, mas ao mesmo tempo o Estado, não não consigo não fazer este comentário um pouco mais político, o Estado tem cada vez mais acesso aos nossos dados eh, e esse acesso é cada vez mais assustador, porque ainda para mais começa a relacionar todas as áreas e depois as utilizações numa determinada área definitivamente vão começar a afetar as utilizações em outras áreas e que vamos ter a nossa liberdade extremamente restringida e quando entrar o dinheiro digital que à partida eh, e no mundo perfeito seria uma ótima ideia a questão é que fica tudo completamente controlado, porque no momento em que houver dinheiro digital esse dinheiro pode ter pode estar certas áreas haver allowances eh, de utilização para esse dinheiro, independentemente a pessoa ter dinheiro disponível se já cumpriu uma cota de um determinado produto que é considerado, enfim por causa das alterações climáticas sustentabilidade, seja o que for e que já se cumpriu aquela cota independentemente de termos capacidade de comprar isso fica restringido e tudo isto depois vai impactar, quer dizer, o que nós vemos na China é exatamente o, o que poderá ser o nosso futuro muito, muito em breve e que não deixa de ser então a tal questão estranha de que as empresas, há uma preocupação extrema com as empresas e com esta questão dos dados e da privacidade mas o Estado cada vez tem mais acesso e consegue fazer cada vez mais cruzamento de dados em relação à nossa vida que está a digitalização tem coisas absolutamente fantásticas, mas tem este lado sinistro também, em que permite que certas entidades eh, fiquem com imensa informação sobre nós e assim terminamos, muito obrigado por ouvires este episódio do Marketing Square, tens mais episódios para ouvir e vais ter mais no futuro, falámos aqui um bocadinho sobre First Party Data o Léo mencionou e vamos ter um episódio só sobre essa parte de Zero First, Second e Third Party Data para poderes ouvir, portanto partilha Comenta. Estamos cá. Até à próxima.
1: Obrigado.